0: Die Route ist berechnet.
1: Ziel 2030. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Etappe auf der Road to 2030, dem Podcast zur Technologie und Gesellschaft von Dell Technologies. Unser heutiger Gast ist Charles Barr, Strategic Partner Manager bei TikTok und ich bin Maria, euer Co-Host und snack beauftragter auf der heutigen Etappe. Auf dem Fahrersitz begrüße ich heute wieder meinen Kollegen Stefan Schmugge. Hallo Stefan.
0: Hallo zusammen, grüß dich Maria. Hi, Mensch, schon wieder zwei Wochen her. Freue mich sehr, wieder auf der Road to 2030 dabei zu sein. Und wir haben heute natürlich wieder einen spannenden Gast und ein spannendes Thema. Wir tauchen ein in die Welt der Generation Z. Wir wollen nämlich ein bisschen wissen, wie tickt diese Generation? Wie genau gehen die zum Beispiel mit Dingen wie Social Media um? Was bedeutet das eigentlich für die Technologie dahinter? Und wir erfahren auch extrem viel heute über die Plattform TikTok. Ein ganz herzliches Willkommen hier auf dem Beifahrersitz im podcast -Mobil, Charles Barr. Schön, dass du hier bist. Geht's dir gut?
2: Hi, ja, ich freue mich, da heute
0: bei euch äh, zu Gast zu sein und bin super, super gespannt auf unser Gespräch jetzt. Unser heutiger Gast hat, wie ich finde, eine sehr bewegende Vita schon hinter sich, obwohl er gerade erst... Äh, 18, bald 19 wird. Und äh, Charles, bevor wir anfangen mit der Vorstellung von dir, vielleicht fangen wir an mit einem kleinen Speedcheck. Das machen wir immer, indem ich zwei Begriffe in den Raum werfe und du suchst dir spontan einen von beiden aus. Bist du ready? Yes. Sehr schön. Frühstück oder nur Kaffee? Kaffee. Hemd oder Hoodie? Hoodie. Hamburg oder Berlin? Eindeutig Hamburg. Okay, cool. Nudeln oder Pizza? Auf jeden Fall Nudeln. Buch oder lieber Hörbuch? Beides lange her, wenn dann Buch. Städtetrip oder mit der Luftmatratze im Meer paddeln? Städtetrip. Büro oder Homeoffice? Tatsächlich Büro. Sehr schön. Vielen Dank, Charles. Ich komme noch mal zurück auf die begonnene Einleitung. Du bist äh, junge 18 Jahre, wirst bald 19 und ähm, ich, ich so, gebe mal so einen kleinen äh, Durchflug durch deine Vita und danach würde ich dich bitten, dass du vielleicht uns noch was ähm, teilst von dem, was wir vielleicht noch nicht wissen. Also ich rekapituliere mal kurz. Du ähm, hast äh, in, im schönen Hamburg äh, das Gymnasium besucht, hast mit zwei Schulfreunden zusammen mit ähm, 14 Jahren deine erste Agentur gegründet, wo ihr Unternehmen beraten habt zum Thema Werbung. Ähm, hast danach... Irgendwann dein zweites Unternehmen gegründet, ähm, wo ihr euch mehr spezialisiert habt aus das Thema Beratung von großen Unternehmen zum Thema Generation Z. Und bist jetzt seit letztem Jahr ähm, Strategic Partner Manager, ist das korrekt? Bei TikTok. Genau. Das ist, finde ich, schon eine ne extrem coole Vita. Ähm, Habe ich was vergessen? Beziehungsweise gibt es ein kleines Geheimnis, was du vielleicht mit den Zuschauerinnen und Zuschauern oder Hörerinnen und Hörern teilen willst? Also ich glaube... Das größte Learning, was ich im letzten Jahr gemacht
2: habe und ähm, was ich eigentlich auch gar nicht so offen immer anspreche, ist die Tatsache, dass ich glaube, dass viele junge Menschen sich vielleicht in einer gewissen Weise unter Druck gesetzt fühlen, wenn sie irgendwie sehen, dass andere Leute in ihrem Alter schon so und so viel Berufserfahrung gesammelt haben oder, keine Ahnung, so und so viele Projekte gestartet haben. Und ich glaube, mein größtes Learning war, dass ähm, ich mich tatsächlich immer nur auf das konzentriert habe, was mir gerade Spaß macht und nicht irgendwie, was meine Freunde oder mein Umfeld direkt gemacht hat oder davon gehalten hat, sondern ich habe gesagt, okay, das macht mir Spaß. Ich hatte das große Privileg, dass ich das auch früh wusste, was mir Spaß macht und darauf aufbauen konnte. Und ähm, das Geheimnis oder das, was ich vielleicht noch nicht erzählt habe, ist, ähm, dass ich tatsächlich mein Schulpraktikum in der neunten Klasse in einer Influencer-Marketing-Agentur in Hamburg gemacht habe. Und da, wo vielleicht andere gesagt haben, hey, ich suche mir einfach irgendwas Entspanntes, wo ich irgendwie die zwei Wochen ähm, rumhauen kann, habe ich gesagt, äh, nee, ich möchte was machen, was mir wirklich Spaß macht. Und so kam ich dann tatsächlich auf die Idee zu meinem ersten Startup.
0: Cool. Ähm, jetzt noch eine, eine kurze Frage von Lehrersohn zu Lehrersohn. Ähm, ich stelle es mir schwierig vor, dass man im Alter von 14 Jahren auf der einen Seite ähm, zu Hause eine Lehrerin hat, die sagt, Junge, 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 du musst so ein bisschen was für die Schule tun und trotzdem noch Zeit zu haben, schon im Agenturleben andere Kunden oder Unternehmen zu beraten. Wie hast du da persönlich eine Balance gefunden? Tatsächlich auch eine super gute Frage. Ich glaube, das
2: größte Privileg, was ich tatsächlich hatte, ist, dass meine Mutter mich immer unterstützt hat. Und sie ist jetzt auch nicht so eine typische Lehrerin, wie man sie sich vorstellen mag. Ich habe auch schon immer gesagt, meine Mutter ist super cool, was vielleicht auch nicht jeder unbedingt direkt von sich behaupten kann, die die nutzt auch neue Kanäle, die nutzt äh, Social Media auch total nativ, auch als Inhaltserstellerin und ähm, ich finde es immer ganz spannend zu sehen, wie sie halt gesagt hat, hey, solange ich damit niemand anderem schade, solange ich mir selbst nicht schade und trotzdem noch einigermaßen die Schule im Griff verhalte, kann ich gern so ein Projekt machen und das ist für sie überhaupt gar kein Problem und ähm, das war das, was mich ehrlich gesagt auch am meisten getrieben hat, weiterzumachen, dass sie gesagt hat, hey, wenn es dir Spaß macht, Go for it ähm, scheint ja
0: irgendwie ganz gut zu laufen. Ich würde, wenn du magst, gerne nochmal auf deine ähm, zwei Agenturen eingehen, die du im äh, zarten Alter von 14 bzw. 16, glaube ich, gegründet hast. Was war aus deiner Sicht das Erfolgserlebnis? Man könnte ja erst ja auch sagen, Mensch, in dem Alter, ich habe ich habe eine, eine, eine Tochter, die ist elf, einen Sohn, der ist neun. Ähm, die denken noch lange nicht daran, irgendwie entweder andere Dinge zu tun bzw. Unternehmen zu gründen. Und vielleicht gibt es ja Leute, die sagen, Mensch, in dem Alter kann man eigentlich noch gar keinen Erfolg haben. Was glaubst du war dein Erfolgsrezept für diese beiden Agenturen?
2: Also ich hatte jetzt nie das übergeordnete Ziel zu sagen, hey, ich möchte jetzt mit meiner Agentur oder meinen Agenturen äh, finanziell erfolgreich werden, sondern wir hatten halt, ich und zwei Fuf Schulfreunde, ähm, die Idee, und dass wir gesehen haben, hey, super viele Unternehmen wollen die Generation Z erreichen, keiner weiß eigentlich genau wie, also ist das doch eigentlich unsere Chance, da zu unterstützen und wirklich einen Mehrwert zu liefern. Ähm, das Erfolgsrezept war, glaube ich, dass wir uns einzig und allein auf unsere Arbeit konzentriert haben und ähm, klar gab super coole Ergebnisse, super coole Erlebnisse, die wir auch alle zusammen hatten. Hatten. Aber es ging am Ende darum, dass wir alle das als unsere Mission gesehen haben, eben die, die Werbelandschaft cooler und kreativer zu gestalten. Und ich glaube, die haben wir auch nachhaltig beeinflusst. Aber das Erfolgsrezept Erfolg war wirklich dieser Fokus und das Dranbleiben, auch
0: wenn man vielleicht nicht weiß, wie es am nächsten Tag weitergeht. Wenn wir genau dem Szenario nochmal bleiben, was war denn für dich, wenn das überhaupt geht, die eine Highlight Story aus diesem Agenturleben in deinen jungen Jahren. Gibt es da eine, die du teilen magst, darfst, kannst, willst? Tatsächlich gibt es eine Geschichte, über die habe ich auch noch gar
2: nicht so oft gesprochen. Und zwar ähm, kurz nachdem ich mich dazu entschieden hatte, ähm, die Anteile von meinem ersten Startup zu verkaufen im ähm, Januar 2000. Und, äh, 19 ist das gewesen, ähm, habe ich aus Spaß mit unserem Firmenaccount bei einem Twitter-Pitch von Carsten Maschmeyer mitgemacht und habe geschrieben gehabt, hey, ähm, wir machen Beratung aus der Generation Z für die Generation Z, ist das nicht für euch ein spannender Business Case? Und ich habe den Tweet abgesetzt, haben sich irgendwie 300 Leute drauf beworben und tatsächlich sind wir unter die sieben ausgewählt worden, die dann quasi innerhalb von einer Woche an einem Tag eine Stunde von ihm über Tweets hin und her ausgefragt äh, haben. Und äh, ausgefragt wurden auch. Und äh, dann wurden wir tatsächlich zu ihm eingeladen ins Büro als einer von drei Startups dann am Ende. Ähm, er konnte nicht investieren, weil ich zu dem Zeitpunkt eben noch nicht 18 war und das ähm, rechtlich gesehen einfach eine schwierige Situation war. Aber für mich hat das halt gezeigt, wie nah die digitalen Welten doch an Erlebnissen dran sind, die wir alle gemeinsam haben können. Ne? Also ich glaube, niemand hätte gedacht, dass aus dem einen Tweet eine Begegnung mit Carsten Maschmeyer wird äh, und vor allem nicht, dass ich reinkomme, ihm mein Startup präsentiere und sage, und hier ist unser Finanzplan, sagt er... Ich finde die Idee so toll, den Finanzplan, den brauche ich in erster Linie gar nicht sehen. Also das war wirklich cool und das war ein Erlebnis für sich und auch einfach irre, wenn man solche Personen auch mal kennenlernen darf.
0: Jetzt haben wir zweimal über das Thema Erfolg gesprochen. Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen, Charles. Was ist denn aus deiner Sicht überhaupt Erfolg? Wie definierst du für dich Erfolg oder wie hast du in den letzten zwei Engagements in den Agenturen Erfolg für dich definiert? Also ich finde die Definition von Erfolg grundsätzlich immer extrem schwierig.
2: Das liegt vor allem daran, dass es natürlich extrem subjektiv ist und dass Erfolg für jeden was anderes ausmacht. Für mich stand Erfolg irgendwie immer in einer direkten Relation zu glücklich sein. Also ich war erfolgreich in dem, was mir Spaß gemacht hat. Warum? Weil ich glücklich dabei war. Weil ich gesagt habe, hey, dafür stehe ich gerne morgens auf. Und tatsächlich ist es bis heute so, dass ich am Montagmorgen nicht aufwache und denke, boah, jetzt muss ich wieder arbeiten, sondern dass ich mir denke, boah, ich habe wahrscheinlich einen der coolsten Jobs in unserer Industrie und das macht mir ähm, extrem viel Spaß, eben an, an so Projekten mitzuwirken und das ist für mich Erfolg. Also einfach gut sein, aber eben auch glücklich sein in dem, was was man irgendwie seinen Job nennt oder äh, was einen dann am Ende tatsächlich
0: bezahlt. Eine sehr schöne Definition und das erklärt natürlich, warum du in so jungen Jahren schon damals gesagt dass ich, ich hätte zwar jetzt noch zwei, drei Jahre weiter zur Schule gehen können, aber eigentlich macht mich das, was ich hier in der Agentur mache, so glücklich, dass ich das Gefühl habe, ich mache das jetzt Fulltime. Also, Dankeschön dafür. Ich möchte eine Sache zitieren, die fand ich sehr spannend, die ein bisschen auch so dein Empfinden zum Thema, nicht nur Erfolg, aber auch das Thema, wie macht man seinen Job wie machen Leute ihren Job vielleicht auch in Bezug auf Unternehmensführung oder Gründung? Du hast auf LinkedIn gepostet, ich zitiere mal, Top-Manager kannst du nur mit hoher Berufserfahrung sein, ist eine nur höfliche Aussage von Menschen, die ständig Sachen wie, bei Office 2003 war der Knopf noch woanders sagen. Finde ich sehr spannend, die Aussage. Was kannst du denn diesen Menschen, die genau diesen Satz mit dem Office 2003 sagen, mitgeben, damit sie ihr Weltbild vielleicht ein bisschen verändern? Also ich glaube, man muss dazu
2: sagen, dass ich die Aussage vor allem deswegen gepostet habe, weil ich mit einem guten Freund von mir eine Konversation hatte ein paar Tage zuvor und er sagte, Charles, das ist völliger Schwachsinn, die Generation Z wird noch lange nicht in irgendwelche Führungspositionen reinkommen und es wird noch eine ganz lange Zeit dauern, bis die Generation Z auch überhaupt dazu fähig ist, diese Erfahrung zu haben, in Führungspositionen reinzukommen. Und das, glaube ich, ist halt eben nicht der Fall. Ich glaube, dass, was wir alle voneinander lernen können, ist der Austausch, unabhängig davon, wie alt du bist, wie viel Berufserfahrung du hast und vor allem eben diese Kommunikation auf Augenhöhe. Weil, ähm, wenn ich mir anschaue, wie ganz, ganz viele börsennotierte Unternehmen aktuell agieren, dann ist das natürlich eine Strategie, die aus meiner ganz persönlichen Meinung heraus ähm, so deren Business Case verfolgt, aber ich denke mir, okay, gerade in der Kommunikation sind so viele Kanäle da draußen, die ihr vielleicht noch nicht erreicht habt, so viele Kanäle da draußen, die noch nicht genutzt werden und so viel verschenktes Potenzial in der Zielgruppe, sodass ich sagen würde, ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, in den direkten Austausch mit der Generation Z zu kommen, wenn man eben nicht mehr in so einen Knopf bei Office 2003 suchen möchte, sondern vielleicht äh, eher schaut, wie man die neuesten Spezialeffekte in der Videobearbeitungs-App Nutzt.
1: Jetzt hast du ja schon öfter mal ähm, die Bezeichnung Generation Z erwähnt. Lass uns doch nochmal darüber sprechen. Ähm, was oder wer gehört aus deiner Sicht denn wirklich zur Generation Z und was denkst du, zeichnet diese Generation aus? Fühlst du dich überhaupt ähm, zugehörig oder siehst du dich ganz woanders?
2: Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, ob ich überhaupt in der Rolle bin, dass ich die Generation Z repräsentieren kann, wenn ich vielleicht doch irgendwie nicht der typische Mensch oder der typische junge Herr aus der Generation Z bin. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass die Generation Z in sich selbst so divers ist, dass man gar nicht mehr definieren kann, ähm, ob man jetzt typisch Generation Z ist oder nicht. Wir haben tatsächlich mal bei meinem ersten Startup eine Analyse gemacht von unserem Team und haben alle verschiedene Interessen aufgeschrieben und wir sind am Ende auf so ein riesiges Bild gekommen aus Emotionen, aus ähm, Interessen, aus äh, Dingen, die, die einen ausmacht, dass man auf jeden Fall daraus schließen kann, dass die Generation Z extrem, extrem äh, divers ist. Und aus meiner Sicht gehören in erster Linie alle zur Generation Z, die zwischen 1996 und 2010 geboren sind. Aber die Generation Z wird nicht primär durch ihr Alter, sondern aus meiner Sicht halt vor allem durch ihr Mindset und ihre Lebensweise definiert.
1: Um jetzt nochmal den Bogen zur Technologie zu schlagen, habe ich den ersten Snack für euch parat. Das ist eine Studie von Kantar, die im Auftrag der Deutschen Telekom AG durchgeführt wurde, im vergangenen Jahr übrigens, und sagt, dass 83 Prozent der Befragten der Generation Z ähm, vernetzte Technologie für den Schlüssel zum Aufbau einer besseren Zukunft ähm, halten. Charles, wie siehst du das? Unterstreichst du das?
2: Also ich würde da gerne tatsächlich einen Schritt zurückgehen und sagen, für mich ist Technologie erstmal ein Tool, also wie eine Art Autobahn, das nicht pauschal positiv oder negativ gesehen werden kann, sondern am Ende äh, ist die Autobahn quasi die Grundlage, das ist die Technologie äh, und die die Tools, die wir die wir haben und die Software, die gebaut wird, das sind dann am Ende die, glaube ich, auf die es ankommt. Aber ich glaube, dadurch, dass die Generation Z halt einfach so extrem nativ mit der digitalen Welt und auch mit den verbundenen und vernetzten Möglichkeiten dahinter aufgewachsen ist, ähm, haben wir, glaube ich, einfach ein größeres Vertrauen in diese vernetzte Technologie, weil sie quasi, seitdem wir groß geworden sind, ähm, gemeinsam mit uns sich weiterentwickelt hat. Und ich glaube halt auch da ehrlich gesagt fest daran, dass die durchschnittliche Zahl von einem besten Freund oder einer besten Freundin, also wie viele man hat, von vielleicht einer 16-jährigen Teenagerin ähm, oder einem 16-jährigen Teenager im Vergleich vor zu fünf Jahren extrem gestiegen ist. Warum? Weil du quasi nicht nur die 30, 40 Personen in seinem, deinem direkten Umfeld hast, sondern weil du den Zugang hast, auf digitalen Medien Menschen kennenzulernen, die eben aus deiner Interessensgruppe kommen und nicht nur direkt aus deinem Umfeld. Und ich glaube, das sorgt dafür, dass man einfach seinen Horizont extrem erweitert und aber auch einfach wesentlich mehr Freunde findet. Und deswegen ist Technologie für mich persönlich was total Positives. Ich würde es aber in erster Linie
0: neutral sehen. Klasse. Danke für den Ausflug in deine Vergangenheit. Jetzt kommen wir mal zu äh, deinem aktuellen Arbeitgeber und der Erfolgs-App, die ähm, eigentlich bekannt ist, auch unter dem Namen eures Unternehmens, nämlich TikTok. Ähm, für die, die das nicht kennen, im Prinzip ist das eine App, wo ich von angefangen von Tanzen über Lipsync bis hin zu Comedy eigentlich alles machen kann, indem ich kurze Filmsequenzen aufnehme und die dann mit bekannten Songs oder Filmzitaten unterlege und das Ganze dann abspeichere und entsprechend Social-Media-mäßig teile. Ich selber bin kein aktiver Nutzer, bin aber Sekundärnutzer, denn meine Tochter, wie gesagt, elf Jahre, die macht eigentlich TikTok rauf und runter den ganzen Tag. Und bei uns zu Hause wird getanzt, bis die, der Boden wackelt. Von daher kenne ich das ganz gut. Charles, was genau macht TikTok denn jetzt so besonders oder anders als andere Social-Media-Apps?
2: Also du hast ja gerade eben schon, ich glaube, einen aktuell sehr kleinen Teil unserer App beschrieben. Also TikTok ist primär eine Unterhaltungsplattform. Ähm, was aus meiner Sicht TikTok besonders macht, ist, dass wir einen Content-Graph haben und keinen Social-Graph. Was bedeutet das? Naja, die Nutzer und Nutzerinnen bei uns auf der Plattform haben eben Zugang zu Inhalten aus der ganzen Welt und das eben unabhängig davon, wem sie jetzt schon innerhalb von TikTok folgen. Und das eröffnet natürlich auch Unternehmen die Möglichkeit, ähm, extrem ähm, gesehen zu werden in den Trends, die eben bei uns auf der Plattform stattfinden. Ähm, was, glaube ich, auch super, super spannend an TikTok ist, ähm, ist eben, dass Teilnehmen und dabei sein wirklich an erster Stelle steht. Du hattest es ja auch schon gesagt, ähm, äh, kreieren ist ein ganz großer Teil bei uns. Äh, nichtsdestotrotz muss man auch sagen, ähm, jeder, jeder erstellt quasi Inhalte, ist mit dabei, aber die Diversität bei uns auf der Plattform ist extrem groß. Also Tanzen ist mittlerweile wirklich nur noch ein ganz, ganz kleiner Teil von TikTok. Klar, das ist eine der Subkulturen, die bei uns ähm, auch in der Vergangenheit uns sehr stark geprägt haben, aber es geht mittlerweile mittlerweile wirklich ähm, um Comedy, es geht um Infotainment. Wir haben Lernen mit TikTok als eine riesige Initiative zum Thema ähm, Edutainment, wie ich es immer ganz gerne nenne ähm, und ich glaube, dass äh, das auch dazu geführt hat, dass einfach noch viel, viel mehr Menschen ähm, spannend finden, was gerade auf TikTok passiert und dabei sein wollen und man muss auch dazu sagen, TikTok ist ab 13 Jahren, also ähm, würde ich an deiner Stelle auch nochmal schauen, ähm, wie da eine äh, sinnvolle Nutzung auch deiner Tochter aussieht. Wir haben da ja auch zahlreiche Tools zu, aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Sie hat doch übrigens keinen aktiven Account. Das heißt, sie, sie nutzt also nur die, ähm, die Creator-Variante und stellt es dann aber nicht ins Netz. Von daher, danke für den Hinweis. Passt. Ähm, eine Sache noch. Mir ist aufgefallen, dass einer der vielleicht auch Differenzierungsmerkmale die, diese Kürze dieser Videos ist. Ja? Man kennt ja verschiedene Content-Sharing-Plattformen, wo ich im Prinzip drei Stunden Material hochladen kann, was wahrscheinlich kein Mensch anguckt. Ist aus deiner Sicht das Thema ähm, kurze, knappe Videobeiträge platzieren zu einem bestimmten Thema, ob es nun, wie du gesagt hast, Edutainment ist oder Rechtsfragen oder ähm, wie baue ich mir ein Gartenhaus? Ähm, Eins der Erfolgsgeheimnisse? Ich
2: würde tatsächlich da auch einen Schritt zurückgehen und sagen, naja, ich glaube, es ist gar nicht die Aufmerksamkeitsspanne der Nutzer und Nutzerinnen bei uns auf der Plattform, die dafür sorgen, dass die Videos so kurz sind oder dass sie ja eben verhältnismäßig kurz sind, sondern dass jeder einfach seine Geschichte in diesem Sweet-Spot von um die ungefähr 15 Sekunden teilen möchte. Und das führt dazu, dass jeder einfach es schafft, eine Kommunikation aufzubauen, die total auf den Punkt ist und die halt super, super spannende Content-Prices kreiert. Und ich glaube, das Spannende ist da eben halt eben auch, dass wir da wirklich jede Stimme geben und dass du in so einem kurzen Video trotzdem eine Geschichte erzählen kannst, die eben Sweet Spot, sage ich mal, 8 bis 15 Sekunden lang sein kann, auch länger. Aber 60 Sekunden ist da wirklich das Maximum. Aber TikTok macht eben vor allem aus, dass der Content bei uns so verschieden ist und dass du eben durch diese Limit von 60 Sekunden die Chance hast, in wenig Zeit viele Content Pieces zu konsumieren.
0: Noch eine vielleicht eine kurze Frage zum Thema Audience oder äh, Nutzerverhalten. Du hast es vorhin angesprochen das Thema Tanzen. Dementsprechend ähm, jüngere Mädels, die gerne tanzen, ist nur ein kleiner Teil der Nutzerfamilie. Wer sollte deiner Meinung nach den TikTok nutzen? Geht es um Privatpersonen? Geht es mittlerweile in Richtung Unternehmen, Verbände, äh, Politik? Ähm, oder gibt es da irgendwelche Einschränkungen aus deiner Sicht?
2: Super gute Frage auch. Ich glaube, allgemein ist TikTok ein Ort, an dem wir jeden willkommen heißen und an dem auch jeder eine Stimme hat. Also wir sind auf jeden Fall die richtige Plattform für alle, die Lust haben mit der Generation Z, aber auch mit den Millennials auf vor allem kreative und authentische Art und Weise in Interaktion treten wollen, die aber auch Lust haben zu unterhalten, zu informieren und eben auch unsere Nutzer und Nutzerinnen zu bilden. Also ich glaube, wir sind definitiv viel, viel mehr als nur eine lustige Plattform. Thematisch hast du ja eben schon gesagt, reicht das wirklich von gemeinnützigen Institutionen wie die DKMS, äh, haben wir auch einen super spannenden Case zu, über Verbände bis hin zu politischen Themen wie Black Lives Matter, was äh, mehr als 24 Milliarden Aufrufe bei uns auf der Plattform hat, oder eben die riesige LGBTQ-Plus-Community, ähm, die quasi äh, unter dem Hashtag quer-to-quer quer sich zum Beispiel Tipps rund um das Thema Coming Out und Co. gibt. Also man kann mittlerweile sagen, TikTok ist in Ordnung. Ort, an dem nicht nur die Endkonsumenten eine große Rolle spielen, sondern an dem eben auch Unternehmen und klar auch Verbände und Politiker und Politikerinnen die Plattform für sich entdeckt haben.
1: Guter Punkt. Das ähm, Thema Politiker würde ich direkt nochmal aufgreifen für einen neuen Snack. Und zwar, Charles, habe ich gesehen, dass du ähm, gerne mal an Politiker appellierst, aus ihrer Komfortzone rauszukommen und ihr Leben quasi ehrlich zu präsentieren. Beispielsweise eben in sozialen Netzwerken. In deinen Augen sind zum Beispiel der FDP-Bundestagsabgeordnete Thomas Sattelberger oder die SPD-Nachwuchspolitikerin ähm, Lili Bautson ähm, Vorbilder für einen guten Umgang mit sozialen Medien. Nun gab es ja vor kurzem ähm, ein Negativbeispiel ähm, mit Karl Lauterbach. Ich will da gar nicht so näher drauf eingehen. Ich glaube, wir wissen alle, was da passiert ist. Aber würdest du sagen, dass zum Beispiel so Negativkommentare oder extremer Ton in den Kommentaren ein Grund ist, warum Politiker zum Beispiel eher zögerlich sind, soziale Netzwerke zu nutzen, unter anderem eben auch eure Plattform?
2: Also ich hatte eben schon gesagt, wir heißen jeden auf TikTok willkommen und jeder, der Lust hat, quasi in kreativen Austausch zu treten und sich eben dafür Positivität, aber auch für Wahrhaftigkeit, steht für mich immer für Authentizität, ich finde Authentizität ist mittlerweile so ein Wort, was überdimensional genutzt wurde, also für Wahrhaftigkeit, sich einsetzen möchte und ich glaube, dafür ist es einfach wichtig, dass die Nutzer und Nutzerinnen, aber auch die Menschen, die bei uns auf der Plattform die Inhalte erstellen, sich sicher fühlen und deswegen ist Sicherheit die Grundlage, die es überhaupt den, 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 den Nutzer und Nutzerinnen, in unseren vielfältigen Communities ähm, ermöglicht, äh, sie selbst zu sein und eben halt auch ehrlich zu sein und ehrlich zu kommunizieren.
0: Und wir wollen eben auch, dass das so bleibt.
1: Finde ich richtig gut und auch wirklich wichtig in der heutigen Zeit.
0: Definitiv. Und wir schlagen gleich nochmal die Brücke, nicht zu dieser, aber zur nächsten Frage, da sprechen wir noch über das Thema äh, Risiken von Social Media. Da können wir das ja nochmal ein bisschen vertiefen. Ich würde gerne nochmal einen Bogen machen zum Thema Content-Aufbereitung. Wir haben ja vorhin angesprochen, dass einer der Sweet Spots von TikTok ist, dass der Content relativ kurz und knapp ist. Das heißt, derjenige, der das konsumiert und sich anschaut, hat wahrscheinlich wenig Langeweile, weil es eben kurze Content-Happen sind, die genau auf seinen Bedarf zugeschnitten sind. Und weil es natürlich auch sehr unterhaltsam ist, weil ich nicht nur konsumieren kann, sondern ich kann natürlich auch selber Content erstellen. Hast du einen Tipp für uns, Charles, wie dieser Content aufbereitet sein sollte, damit er A, wahrgenommen wird und B, vielleicht auch nicht unbedingt langweilig ist. Ja, tatsächlich ähm, extrem interessante Fragestellung. Ich glaube, dass
2: grundsätzlich erstmal der Content cool ist, mit dem die Nutzer und Nutzerinnen bei uns auf der Plattform interagieren. Und das ist eben total vielfältig. Also es gibt kein Geheimrezept, bei dem man irgendwie sagen kann, ähm, das ist jetzt der Weg, wie du ähm, eine ganze Menge Reichweite erstellst. Ähm, ich glaube tatsächlich, ein guter Ausblick ist immer unsere Discover-Page. Also wenn du TikTok öffnest und unten im Doc auf die Lupe klickst, findest du unsere Entdeckenseite, wo äh, eben wir die aktuellen Trends und Challenges auflisten, an denen wir natürlich die creative und Creatorin bei uns auf der Plattform auch immer anregen, ähm, sich daran zu beteiligen. Ähm, grundsätzlich ist es so, der Content, äh, der die Menschen da draußen sehen wollen, das ist der, der natürlich auch gut ankommt und der, mit dem die Nutzer und Nutzerinnen interagieren, der wird natürlich auch entsprechend ausgespielt, ähm, aber ich glaube, es gibt einfach kein Geheimrezept. Das Geheimrezept liegt wahrscheinlich darin, äh, sich wirklich mal anzuschauen, wie kann ich in diese diverse Community an Creator und Creatorinnen ähm, vielleicht noch weiter bereichern mit einer persönlichen
0: Message, die ich rüberbringen möchte. Jetzt verbinde ich nochmal die Frage, die Maria vorhin hatte, nämlich zum Thema Generation, speziell Generation Z und dem Thema äh, Nutzung. Glaubst du, dass TikTok per se eine besondere Art von Plattform ist für die Generation Z oder ist TikTok eigentlich auch was für einen Stefan Schmugge, der einfach nur einen vernünftigen Use Case dafür finden muss und vielleicht auch einen, einen vernünftigen Content Case, den er äh, kreieren kann? Also man kann auf jeden Fall sagen, TikTok ist äh, nicht nur noch was für die Generation Z, sondern
2: unsere Hauptzielgruppe sind eben die Generation Z und die Millennials. Also mehr als zwei Drittel unserer Nutzer und Nutzerinnen ähm, global sind über 25. Also es geht gar nicht mehr nur darum, ähm, junge Menschen zu unterhalten und zu begeistern, sondern eben auch äh, die aus meiner Sicht zumindest etwas älteren Communities, die sich zunehmend bei uns auf der Plattform eben auch beteiligen. Und ich glaube, da haben wir allgemein einfach die Hürde zum Erstellen von Inhalten massiv gesenkt. Äh, und das gilt eben nicht nur für junge Menschen, sondern eben auch für die etwas Älteren. Wenn ich jetzt ganz fies äh, sein wollen würde, könnte ich sagen, der Hashtag Grandmas auf TikTok ist extrem groß. Stefan, also da solltest du es auf jeden Fall auch noch schaffen, eigene Inhalte <lacht> zu erstellen.
1: Ich würde noch mal ganz kurz Bezug auf unsere Podcast-Hörerschaft nehmen. Ähm, Charles, es sind ja vor allem ähm, die Business-Hörer, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, hast du denn für die vielleicht noch so drei Tipps parat, um ähm, unsere Hörer ein bisschen an die Hand zu nehmen?
2: Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass ähm, Magen bei uns auf der Plattform ähm, einen großen Teil darstellen und auch eine Community sind, die auch einfach sehr eigen kommuniziert, weil man sie eben nicht direkt vergleichen kann mit den ähm, persönlichen und persönlich agierenden Creatern und Creatorinnen bei uns auf der Plattform. Ähm, einer unserer Mottos ist immer, don't make ads, make TikToks, also erstell wirklich native Inhalte, die nicht irgendwie Content, der schon besteht, ähm, recyceln, sondern tatsächlich, indem man wirklich sagt, hey, ähm, wie kann ich denn dafür sorgen, dass der Content, den ich erstelle, auf der einen Seite natürlich meine eigene Marken-DNA repräsentiert auf der anderen Seite trotzdem noch ähm, sich an aktuellen Trends und Subkulturen bei uns auf der Plattform bedient. Ähm, da gibt es wirklich super, super coole ähm, Unternehmen, die das äh, einfach gut machen. Wer Inspiration sucht, kann sich auf jeden Fall mal den Kanal von Cookie Bros angucken. Das ist ein Startup, die Keksteig zum Löffeln äh, machen, aber auch Zumindest aus, äh, im Verhältnis zum Start-up. Ähm, recht traditionelle Unternehmen wie die Deutsche Telekom, ähm, aber auch große wie zum Beispiel Zalando, ähm, haben mittlerweile eine riesige Community bei uns auf der Plattform und nutzen den Kanal eben, um äh, zunehmend nicht nur noch junge Menschen
0: eben zu informieren. So, jetzt kommen wir mal zur dunklen Seite der Macht. Denn wo Licht ist, da ist natürlich auch Schatten. Es geht um das Thema Risiko im Bereich Social Media. Insgesamt, ich haue mal eine Zahl raus, 2,28 Milliarden Menschen nutzen weltweit täglich soziale Medien. Viele von denen machen sich vielleicht gar nicht so richtig Gedanken darüber, was eigentlich mit ihren Daten passiert, beziehungsweise wie groß wirklich die Risiken der Nutzung sind. Charles, welche Tools gibt denn TikTok den Usern an die Hand, um genau mit diesem Thema ein bisschen besser klarzukommen?
2: Ja, also ich glaube, dass ja grundsätzlich unsere Community-Richtlinien, aber auch unsere Nutzungsbedingungen halt schon sehr deutlich machen, was auf unserer Plattform akzeptabel ist und was nicht. Aber natürlich bieten wir darüber hinaus auch einfach Funktionen an, um gerade die jüngeren Nutzer und Nutzerinnen bei uns auf der Plattform zu schützen. Wir haben nicht zuletzt deswegen alle Accounts unter 16, also von Nutzer und Nutzerinnen, die unter 16 Jahren alt sind, auf Privat gesetzt. Darüber hinaus haben wir die Funktion, Direktnachrichten zu verschicken, genau auch für diese Zielgruppe, also alle unter 16 eingeschränkt, plus die Möglichkeit, kostenpflichtige, also bezahlte Geschenke in zum Beispiel Livestreams zu verschicken, für alle unter 18 Jahren auch deaktiviert. Darüber hinaus muss man natürlich auch sagen, dass wir ein Sicherheitszentrum entwickelt haben, wo eben die Nutzer und Nutzerinnen Tipps und Hilfestellungen finden können. Wir appellieren natürlich aber auch daran, dass man eben Inhalte, die potenziell gegen unsere Community-Richtlinien verstoßen können, in der App meldet und das können sowohl Nutzer und Nutzerinnen, die eingeloggt sind, aber auch welche, die nicht eingeloggt sind, machen. Ähm, genau, aber grundsätzlich gilt da auch immer das Motto Spaß haben, aber mitte mit mit Sinn und Verstand. Ähm, deswegen unter anderem das, aber auch der begleitete Modus, den Eltern und Erziehungsberechtigte nutzen können. Zwinker, Zwinker, Smiley, äh, Stefan, solltest du dir vielleicht auch mal anschauen, ähm, ist etwas, bei dem eben gerade auch die jüngeren Communities gemeinsam mit
0: ihren Erziehungsberechtigten ähm, TikTok super super spannend erleben können. Vielen Dank für den Tipp, Charles. Werde ich auf jeden Fall mir anschauen. Jetzt würde ich gerne als Tech-Nerd noch mal ein kleines bisschen tiefer auf das Thema Technologie eingehen. Du hast, glaube ich, vorhin angerissen, dass es auf der einen Seite sogenannte Content-Moderatoren gibt. Das heißt, das sind wahrscheinlich auch die, die so ein bisschen Inhalte screenen, Content screenen. Jetzt kann sich aber jeder Zuhörer oder jede Zuhörerin vorstellen, dass aufgrund der Masse an Content, die da abgeliefert wird, das gar nicht nur mit Menschen handhabbar ist. Wie genau macht ihr das? Mit welcher Technologie? Das ist natürlich auch ein Thema, was bei uns ein zentraler Bestandteil der Plattform
2: ist. Und grundsätzlich setzen wir da immer auf eine Mischung von ähm, künstlicher Intelligenz, die eben Inhalte entfernt, eben in den allermeisten Fällen übrigens schon, bevor sie irgendwer gesehen hat. Das heißt, über 90 Prozent äh, der Videos, die quasi gegen Community-Richtlinien verstoßen, werden schon entfernt, bevor sie aber von jemandem gesehen werden. Ähm, und darüber hinaus ist es eben so, dass wir äh, 10.000 Content-Moderatoren und Moderatorinnen haben, die sich eben jeden Tag dafür einsetzen, TikTok zu einem noch sicheren Ort zu machen. Ähm, ich muss aber auch ganz persönlich sagen, dass ich, ich habe meinen größten Respekt vor ähm, diesem Job. Und ich glaube, das ist einer der härtesten Tätigkeiten in der Industrie. Äh, und bin deswegen ziemlich, ziemlich glücklich, dass wir da als Plattform, zumindest so wie ich sehe, einen ziemlich guten Job machen und ähm, eben es schaffen, gerade auch für die jüngere Community ein total sicheres Umfeld ähm, darzustellen. Klasse, vielen Dank für deine Einschätzung.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, es ist Zeit für einen snack ähm, Charles, ich habe in den Medien gesehen, dass du auch schon als Greta des Marketings bezeichnet wurdest. Ähm, es ist ja nun so, ihr erreicht beide mit eurer Arbeit ein großes Publikum, seid relativ jung, ähm, bringt Unternehmen zum Handeln und seid auch generell in Politik und Gesellschaft aktiv, eben wie Greta Thunberg auch. Ähm, Charles, wie siehst du das? Ist das ein schmeichelhafter Vergleich für dich oder hörst du das eher nicht so gern?
2: Ähm, um also ich muss erstmal meinen, meinen größten Respekt gegenüber Greta Thunberg und ihrer Arbeit aussprechen und ich glaube, dass die Probleme und die die Herausforderungen, an denen ich jeden Tag arbeite und die, an denen sie jeden Tag arbeitet, absolut unvergleichbar ist. Also ähm, ich glaube, wir haben, und das ist meine ganz persönliche Meinung, gerade kein größeres Problem als den globalen Klimawandel und ähm, ich würde mich niemals auf einen Podest mit mit Greta Thunberg stellen und sagen, der Einfluss, den ich habe oder auch die Mission, die ich vorantreibe, ist in irgendeiner Weise so bedeutend, wie das was sie eben jeden Tag ähm, für unsere Gesellschaft tut. Ähm, deswegen, ich sehe mich weniger irgendwie als Greta Thunberg des Marketings, sondern ich sehe mich mehr als Blindenhund der Generation Z, sage ich mal, der da unterstützt, quasi einfach verschiedene Generationen miteinander äh, zu verknüpfen und zum Beispiel eben TikTok ähm, auch mit einer Zielgruppe vertraut zu machen, die
0: vielleicht sonst noch nicht so ähm, die App nutzt.
1: Okay, auf jeden Fall auch ein toller Titel.
0: <lacht> Dann kommen wir doch mal vom Blindenhund der Generation Z. Nochmal zurück zum Thema Social Media. Die Generation Z wird ja auch oft als Digital Natives bezeichnet. Also die äh, Jungs und Mädels, die quasi mit Smartphones, Tablets, Internet und diversen Social Media Plattformen eigentlich äh, tagtäglich aufwachsen. Ähm, der Tag beginnt vielleicht schon mit dem Smartphone und endet vielleicht auch mit dem Smartphone. Hast du einen Tipp für uns, ähm, ob die Generation Z mit Social Media Anders umgeht als zum Beispiel die Boomer, und wenn ja, wie? Ähm, also ich glaube, wenn wir uns anschauen, was die Generation
2: Z ausmacht und das ist eben in erster Linie, dass sie super kreativ ist, weil sie eben mit diesen Tools, die sie ja äh, nativ nutzt, ähm, aufgewachsen ist, dass sie kreierend ist, also dass sie eben dabei sein möchte, nicht nur, ähm, ich sag mal, Inhalte zu konsumieren, sondern eben auch selbst mit ähm, Inhalten zu interagieren und selbst ganz, ganz viele jeden Tag zu erstellen ähm, und gleichzeitig, dass sie in einer gewissen Weise ungeduldig ist und keine Lust hat, irgendwie 15 Sekunden zu warten, bis eine Website geladen ist, dann merken wir auch ganz, ganz schnell, wie sehr sich ähm, der Konsum von sozialen Medien bei der Generation Z gegenüber anderen Generationen unterscheidet. Nämlich das ist tatsächlich der Fall, dass ähm, man eben das Kreieren von Content nicht mehr sieht als, als eine eigene Community, sondern jeder meiner Freunde ähm, erstellt selbst zum Beispiel TikTok-Videos ähm, und landet damit oft in viralen Hit, auch wenn er es äh, gar nicht ähm, wirklich vorgehabt hat, einfach dadurch, dass wir eben diesen Content-Graph haben. Und ähm, ich glaube, dadurch sind die Ansprüche einfach ganz andere geworden. Ne? Ähm, also ich glaube, nichts treibt halt eben Kreativität mehr an, als die Chance, entdeckt zu werden. Und äh, so nutzt eben die Generation Z äh, Social Media zum Beispiel mehr als Kreationsmedium, als ein Medium, um nur unterhalten und informiert zu werden.
1: Glaubst du, dass ähm, die Einflüsse, die du gerade genannt hast, vielleicht auch das Zusammenleben in der Gesellschaft ähm, fördert oder vielleicht auch die ältere Generation animiert, ähm, aktiver auf Social Media zu werden?
2: Also auf jeden Fall ist es so, dass die Generation Z aus meiner Sicht ein Vorzeigebeispiel dafür ist, wie man mit seinen Daten tatsächlich sicher umgeht oder subjektiv sicher umgeht ähm, und gleichzeitig eben ähm, alle Medien da draußen nutzt und direkt beherrscht. Also ich habe immer das, das Thema, äh, zum Beispiel meine, meine kleine Schwester, die, ähm, hat, die ist jetzt 13 Jahre alt. Und sie nutzt Social Media grundsätzlich nur noch sehr wenig. Sie hat tatsächlich mir vor zwei Wochen erzählt, dass sie alle Social Media Apps bis auf TikTok ähm, gelöscht hat von ihrem Handy, weil sie gesagt hat, da geht einfach zu viel Zeit verloren. Gleichzeitig sagt sie aber auch, dass ähm, Social Media ihr Zusammenleben positiv ähm, beeinflusst, weil sie eben ununterbrochen mit allen verbunden ist. Und ich glaube, das ist gerade in einer Zeit, bei der man sich eben nicht jeden Tag persönlich sehen kann, extrem wichtig. Was ich aber spannend fand, ist, dass sie gesagt hat, okay, ähm, auf anderen Social-Media-Kanälen vergleicht sie sich zunehmend mit anderen. Dann habe ich sie gefragt, okay, warum hast du TikTok zum Beispiel nicht deinstalliert, wenn du äh, zum Beispiel da mehr Zeit für, für andere Themen gerade brauchst? Und dann sagte sie, naja, weil TikTok mich eben dazu motiviert, noch mehr zu machen und weil ich da positiven und grundsätzlich eben motivierenden und inspirierenden Content ausgespielt bekomme. Und ich glaube, das zeigt eben auch ganz gut, wofür die Plattform steht. Um noch aber zu der Frage nochmal zurückzukommen. Ähm, ich hatte ja eben schon gesagt, dass ich glaube, dass die durchschnittliche Anzahl der besten Freunde oder besten Freundinnen eines zum Beispiel 16-jährigen Teenager-Mädels ähm, sich tatsächlich zunehmend äh, nach oben hin ähm, geändert hat durch eben Social Media. Und das glaube ich auch wirklich der ganz große Clou dahinter oder das ganz große Learning, dass wir eben sagen können, wir haben jetzt diese Chance, die Globalisierung voranzutreiben durch die ununterbrochene Kommunikation, die eben auf TikTok möglich ist und auch auf allen
0: anderen Kanälen in dem Bereich. Ein sehr schönes Statement, das zeigt, dass dieser Spagat, den vielleicht viele Eltern sehen und sagen, oh mein Gott, mein Kind sitzt da nicht die ganze Zeit nur vorm Handy oder vorm Digital Device und macht Social Media dass das quasi nur die eine Seite der Medaille ist. Und dass man aber auch sehen kann, dass das natürlich mehr und mehr einfach auch jugendliche Communities stärker zusammenbringt und sie vielleicht auch in der Lage sind, ähm, zu beeinflussen, wie stark sie das ganze Thema ähm, Bildschirmzeit und Ähnliches am Tag konsumieren. Das finde ich sehr sehr schönes Beispiel. Danke dir. Jetzt komme ich noch mal zu einer vielleicht persönlichen Frage. Konsumiert die Generation Z denn überhaupt noch klassische Medien wie zum Beispiel Zeitung, Zeitschrift, Bücher oder ähnliches. Zum Beispiel zu dir, Charles, diehst du sowas wie eine Tageszeitung? Eine was? <lacht> Nein,
2: ähm, ich, ich glaube, äh, da ist halt einfach wichtig zu wissen, da hat sich meine Meinung tatsächlich in den letzten zwei Jahren auch ein bisschen differenziert. Vor zwei Jahren habe ich nämlich gesagt, ja klar brauchen wir Tageszeitungen, weil sonst habe ich ja nichts mehr, was ich in den Kamin reinpacken kann. Ähm, heutzutage würde ich tatsächlich sagen, dass es tatsächlich noch eine Daseinsberechtigung gibt. Warum? Naja, wenn wir uns anschauen, wie der Breitbandausbau äh, zum Beispiel in Deutschland ist, dann hat nicht jeder die Chance, zum Beispiel ein Medium wie TikTok zu nutzen, weil das Netz gar nicht gegeben ist. Und man muss ja sagen, to be honest, TikTok macht ja auch nur Spaß wenn du so durchswipen kannst und ähm, direkt das nächste Content-Piece bekommst. Wenn deine Internetverbindung aber einfach nicht stark genug ist, dann sind für dich dann doch andere Medien, die eben nicht diese direkte, synchrone Kommunikation haben, sehr spannend. Und ich glaube, da ist es dann doch schon noch so, dass vielleicht die Mama ähm, eine Bravo mitbringt äh, und eben irgendwie 15 Minuten erstmal äh, zum nächsten großen Supermarkt fährt. Das mag jetzt eine absolut komische Einschätzung sein, weil ich überhaupt gar nicht vom Land komme und ich kann mich jetzt auch nur mutmaßen. Ähm, aber ich glaube schon, dass es da auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung gibt ähm, und dass eben auch gerade junge Menschen noch ein ganz großes Vertrauen haben in Medien. Ne? Also die Tagesschau ist zum Beispiel auch auf TikTok. Die haben jetzt eine Million Follower und Followerinnen mittlerweile ähm, und die sehen eben auch ein unglaubliches Interesse. Interesse, trotz dessen, dass sie vielleicht erstmal wie ein sehr konservatives oder
0: traditionelles Medium wirken. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Charles. Ich habe schon wieder ein kleines Hungergefühl. Wäre also für mich wieder Zeit für einen Snack?
1: Da habe ich auch schon direkt was vorbereitet und zwar zum Thema Datenschutz. Es gab eine Umfrage im vergangenen Jahr von der Mediaagentur Dentsu EGIS Network unter 5000 Internetnutzern zwischen 18 und 24 Jahren und die hat gezeigt, dass ein Fünftel der Teilnehmer soziale Netzwerke verlassen hat, unter anderem eben wegen Datenschutzbedenken. Charles, was sagst du dazu? Kannst du das nachvollziehen und vielleicht kannst du uns auch verraten, wie TikTok mit dem Thema Datenschutz umgeht?
2: Ich finde das Thema Datenschutz immer unglaublich wichtig und ich finde es auch gut, dass wir halt an der Stelle so offen darüber sprechen. Warum? Na, für uns als TikTok zum Beispiel hat ähm, die Sicherheit der Community und damit eben auch das Thema Datenschutz die oberste Priorität. Äh, unsere Datenschutzerklärung zum Beispiel folgt äh, allen gesetzlichen Vorgaben und ist halt eben auch so strukturiert wie, wie jede andere Datenschutzerklärung. Ähm, und wir halten uns natürlich an die geltenden Gesetze und Vorschriften zum Thema Datenschutz. In Deutschland wäre das jetzt ähm, die DSGVO in dem Sinne. Die Daten von TikTok sind entgegen vieler Rumors, die da draußen unterwegs sind, auf Servern in den USA und in Singapur gespeichert. Und wir arbeiten da wirklich auch mit führenden Anbietern, zum Beispiel im Bereich Cloud Computing, um wieder den Bogen zur Technologie zu, zu, zu spannen, zusammen. Um halt eben da auch die Informationen unserer Nutzer und Nutzerinnen eben nicht nur sicher zu speichern, sondern auch zu schützen. Darüber hinaus haben wir jetzt zum Beispiel ein ähm, Datenzentrum in, in Dublin, was aktuell gebaut wird, das ist das erste in Europa und allein das ist eine Investition in Irland von circa 420 Millionen Euro und Hunderten eben von neuen Arbeitsplätzen. Deswegen, ähm, das ist auf jeden Fall für uns eine super, super große Priorität ähm, und äh, wir bringen eben dadurch auch noch den Vorteil mit auf die App, dass äh, schnellere Ladezeiten für die TikTok-Community eben der Fall sein werden,
0: weil äh, das Datenzentrum eben regional zum Beispiel angeboten ist. Sehr schön. Klasse für diesen Ausflug nochmal in den Bereich Datenschutz. Jetzt gucke ich mal auf den Kilometerstand und muss fast schon feststellen, dass wir dich an der nächsten Ecke leider schon wieder rausschmeißen müssen, lieber Charles. Aber vorher möchten wir gerne noch ein, zwei Fragen klären zum Thema Zukunft. Der Podcast heißt ja nicht umsonst Road to 2030. Ich würde gerne nochmal ganz zum Anfang gehen, zum Thema Marketing und deine beiden ersten Startup-Gründungen. Du hast ja mehrfach den Geist der Zeit relativ gut getroffen mit deinen beiden Agenturen. Und ich würde gerne wissen, was glaubst du denn, kommt nach dem Hype Social Media? Gibt es sowas wie Social Media 2.0, 3.0 oder geht es eher wieder in Richtung von deiner Schwester, dass Social Media wieder zum Anfassen gemacht wird und vielleicht irgendwie offline passiert? Was glaubst du? Ähm, also, ich
2: glaube, es ist zunehmend falsch, zu sagen, dass Social Media in irgendeiner Form nur ein Hype ist. Es ist einfach Teil der Globalisierung und es ist eben Evolution. Und ich glaube, heutzutage beschweren wir uns darüber, ähm, dass vielleicht äh, ein 16-jähriges Mädchen ähm, ein Video hochlädt, es wieder runternimmt, weil es zu wenig Likes bekommen hat und es dann wieder hochlädt. Äh, in 20 Jahren beschweren wir uns vielleicht dann darüber, dass wir alle Kontaktlinsen im Auge haben und unsere Maps-Navigation ähm, nur noch mit, mit auf einem Auge irgendwie sehen und mit dem anderen nur noch die Realität. Ähm, ich glaube, das ist einfach ein Teil unserer Entwicklung ähm, und dass wir als, als Gesellschaft eben auch dazu beitragen müssen, dass soziale Medien eben verantwortungsbewusst genutzt werden und jetzt zum Beispiel kein Voyeurismus auf digitalen Plattformen betrieben wird. Ähm, mir persönlich ist es auch immer wichtig zu sagen, dass ich hoffe, dass niemand da draußen von den jungen Zuhörern und Zuhörerinnen sich gestresst gefühlt hat, äh, wenn er jetzt irgendwie meine Vita gelesen hat. Warum? Weil, ganz ehrlich, und das auch jetzt an die jungen Menschen, die hier hoffentlich zuhören, ich habe einfach das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Ich habe eine ganze Menge Glück gehabt. Ich habe ein super, super cooles Team an jungen Leuten, die einfach mit mir zusammen diese Vision verfolgt haben. Ähm, und für mich, für mich ist es eben da auch immer wichtig zu sagen, überlegt doch, geht einen Schritt zurück, überlegt doch, was euch Spaß macht und nicht irgendwie, was eure Eltern erwarten, was ihr studiert oder ähm, was eure Freunde sagen, was euch irgendwie unmittelbar, keine Ahnung, mit Kryptowährungen Geld einbringt, sondern schaut wirklich, was macht euch Spaß wo könnt ihr eben auch länger durchhalten, ohne dass jetzt ihr direkt jeden Tag Erfolge sehen werdet ähm, und baut darauf auf, weil ich hatte auch ganz, ganz viele Tage und Erlebnisse, wo ähm, es mir eben nicht so gut ging, weil ich eben das gemacht habe oder das äh, verfolgt habe, was mir Spaß macht. Deswegen, ähm, ich würde sagen, Road to 2030 darauf gesehen, für mich war es ehrlich gesagt ein sehr großes Erlebnis, 18 Jahre alt zu werden, letztes Jahr. Ähm, warum? Weil... Mein Papa zum Beispiel gar kein großer Fan von dem war, was ich selbstständig gemacht habe und ähm, zunehmend zum Beispiel auch rechtlich dagegen vorgegangen ist. Und deswegen war für mich die Volljährigkeit ein ganz großes Thema. Wenn ich mir anschaue, was ich zum Beispiel die nächsten fünf oder zehn Jahre machen möchte, dann kann ich nur sagen, ich hoffe, dass ich in fünf Jahren immer noch das Privileg habe, dass ich mit dem Geld verdienen kann, was mir Spaß macht und dass ich morgens aufstehe und nicht denke, boah, das ist jetzt mein Job, sondern dass ich morgens aufstehe und denke, boah, das ist jetzt mein Job, das darf ich machen. Äh, wie cool ist das eigentlich? Und ähm, ich hoffe, dass ich das
0: einfach auch noch mehr jungen, aber auch vielleicht nicht mehr ganz so jungen Menschen mit auf den Weg geben kann. Das ist eine schöne Ansicht und ein schöner Appell an die Zuhörerschaft. Ähm, aber auch danke für den Ausblick in Richtung 2030, was die Landschaft im Bereich Social Media angeht. Jetzt habe ich noch eine Frage, die mich brennend interessiert. Eigentlich sind es zwei Fragen, um genau zu sein. Was glaubst du, wird mit diesem klassischen Job die Frage ist, ist das überhaupt ein Job oder ist es einfach eine Art und Weise, wie man, wie man Spaß hat, beziehungsweise Spaß kreiert? Das Job ist Influencer zu sein. Was passiert damit in der Zukunft? Bleibt er genauso, wie er heute ist, oder wird er sich ändern? Also ich glaube, wir
2: müssen erstmal feststellen, dass Influencer sein in erster Linie kein Job ist, weil du und ich genauso Influencer sind wie die Menschen, die vielleicht Millionen von Followern haben. Weil wir von der Mechanik her genau das gleiche tun, wenn wir unseren Freunden, unseren Bekannten, unseren, keine Ahnung, TikTok-Followern und Followerinnen Inhalte näher bringen und unsere Meinung repräsentieren, beeinflussen wir sie automatisch damit. Ich glaube... Ähm, den Job, den es jetzt gibt, das sind die coolen und super, super kreativen Content-Creator und Creatorinnen, die nichts anderes tun, ähm, als ein Geschäftsmodell rund um ihre Leidenschaft zu bilden und die eben damit eine Community erreichen, die sich inspiriert fühlt durch die Inhalte, die sie eben jeden Tag erstellen und davor habe ich einen riesigen Respekt, weil ich glaube auch das ist ein Job, der gar nicht so einfach ist, jeden Tag ähm, in Konkurrenz zu treten zu allen anderen Creator und Creatorinnen. Denn, ähm, ich sag mal so, die, die Slots im For-You-Feed sind irgendwann auch begrenzt. Ähm, man muss eben jeden Tag zunehmend noch kreativer werden. Deswegen, ich glaube und das ist auch jetzt meine Prediction nochmal Richtung 2030, dass wir in zehn Jahren keine Marketingabteilungen mehr haben werden. Und das ist meine ganz persönliche Meinung, sondern dass wir Kreationsabteilungen haben werden. Und dass jedes Unternehmen nicht nur einen Videografen hat, wie man es vielleicht im klassischen Sinne noch nennt, sondern dass wir zunehmend Leute haben, die nichts anderes machen, als Content zu kreieren mit Absender einer Firma, der die Menschen da draußen interessiert. Und dass
0: das irgendwie so die Werbung der Zukunft ist. Jetzt bleibt mir nur noch eine Abschlussfrage zu stellen, lieber Charles. 2030 bist du 30 Jahre alt. Was genau passiert bis dahin noch und was kommt danach? Boah, wenn ich eins
2: gelernt habe in all meinen Gesprächen mit, mit Leuten zum Beispiel, die im Silicon Valley gelebt haben, dann ist es immer, dass man keine Predictions quasi in dem Sinne machen sollte. Habe ich jetzt trotzdem getan. Ähm, ich hoffe, dass ich in zehn Jahren ähm, immer noch junge Menschen dabei begleiten und inspirieren darf, ihren Weg zu verfolgen. Ich kriege zum Beispiel super, super viele Direktnachrichten auf allen Kanälen ähm, dazu, wie, wie Leute ihre eigenen Projekte starten, wollen und, und, und möchten und wie sie eben Support äh, gebrauchen können und ich beantworte jeden Abend so zwischen 20 und 22 Uhr bestimmt eine halbe Stunde Nachrichten von, von Menschen, die, und vor allem jungen Leuten, die Lust haben, eben selbst eigene Projekte zu starten. Und ähm, was ich hoffe, was in zehn Jahren passiert, ist, dass ich nicht der uncoole Boomer sein werde, der sagt, oh, irgendwie das neue Netzwerk, was, was jetzt kommt, äh, das nutze ich nicht mehr, sondern dass ich immer so ein bisschen so ein nativer Teil auch von den jungen Communities bleiben kann und hoffe einfach, dass ich da wirklich nicht irgendwann der, der alte, konservative Herbin, der vielleicht jetzt noch in den Entscheidungspositionen, in den Marketingabteilungen
0: sitzt. Der dann nach dem Knopf sucht, der bei Windows 2003 noch da war, genau.
1: Sie haben ihr Ziel erreicht.
0: Vielen Dank, lieber Charles. Das war eine spannende Fahrt mit dir und wir werden dich jetzt einfach an der nächsten Ecke kurz rausschmeißen bedanken uns sehr, dass du bei uns warst und deine Erfahrungen und deine Ausblicke mit uns geteilt hast.
1: Vielen lieben Dank, Charles.
0: Hat mich gefreut und hoffentlich bis bald. Tschüss, bis bald.
1: <lacht> bis bald.
0: Eine großartige Fahrt neigt sich wieder dem Ende. Wir hatten wieder eine Premiere heute, nämlich den jüngsten Podcast-Teilnehmer, der je auf dem Beifahrersitz des podcast und Mobils gesessen hat, Charles Barr, junge 18 Jahre. Wir haben gesprochen über Besonderheiten der Generation Z und ihr Umgang mit Social Media. Wir haben gelernt, dass Charles sich so ein bisschen als der Blinden Hund der Generation Z sieht. Ein spannendes Zitat, wie ich fand. Wir haben darüber gesprochen, dass es da hauptsächlich um das Thema Kreieren von Content geht und aber auch um den schönen Appell, das zu tun, was einem Spaß macht und nicht unbedingt das zu tun, was von einem erwartet wird, egal in welchem Alter man ist. Und wir haben schlussendlich noch darüber gesprochen, was, ist, was das Thema Social Media mit dem Thema Datenschutz zu tun hat und dass sich das nicht unbedingt beißt. Ein rundum paket aus dem Hause Dell Technologies. Wir hoffen, dass es euch genauso gut gefallen hat wie uns und wir hoffen auch, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, die Route ist berechnet, Ziel 2030.
1: Damit sind wir schon wieder am Ende unseres Technologiedialogs. Vielen Dank an unseren heutigen Mitfahrer Charles Barr für die spannenden Ein- und Ausblicke. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify, Apple, Soundcloud, Amazon, Deezer oder YouTube abonnieren würdet. Ihr könnt uns übrigens auf Apple und YouTube auch Kommentare hinterlassen und wir freuen uns immer über euer Feedback. Auf der nächsten Etappe in zwei Wochen haben wir Markus Willand von MHP zu Gast und sprechen mit ihm über das Thema E-Mobilität. Bis dahin, anschnallen nicht vergessen!